0: en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp, 477-147-1100. En Bajo Fuego, esta es la información.
2: Noticieros Jorge Rodríguez Zabanero, control de cabina general, nuestro compañero Brian Martínez, el buen Brian. Y en la conducción de este espacio informativo estamos...
3: Guadalupe Pilano, Jaime, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos. Mencionarles que la temperatura ahorita es de 26 grados. La máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 15. Mayormente el día estuvo nublado. Ahorita eh, la probabilidad de precipitaciones es de un 18%. Sin embargo, hay que destacar, Jaime, que para jueves, viernes y sábado se espera lluvias aquí en el territorio estatal.
2: Sí, hay que tomarlo en cuenta. Y hizo bastante calor, pero aquí el asunto, Lupita, es de que ahora. Se va el clima extremo, por la tarde bastante calor, ya por la noche y las madrugadas refresca bastante también.
3: Sí, los cambios muy, muy drásticos, aquí es cuando de repente vienen las enfermedades, aquí la importancia nuevamente es que se cuiden sobre todo los menores de 5 años y las personas adultas mayores.
2: Así es. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información, Asesinan a un tendero en el fraccionamiento Hidalgo.
3: Y nuevamente encuentran cadáveres. En esta ocasión son dos, dos personas encobijadas aquí en el municipio de León.
2: Y también, siguiendo con estos temas de homicidios, esta madrugada fue ejecutado a balazos un hombre en la colonia San José del Consuelo.
3: Detectan siete tomas clandestinas de combustible. Le diremos en qué puntos.
2: Y en el tema de salud y del COVID, concretamente, pues este día otra vez se elevaron los contagios, 701 en las últimas horas en el estado de Guanajuato.
3: Y en información del país, asesinaron a un periodista en Cuernavaca, Morelos.
2: Otro más, Lupita, preocupa esta, esta situación de cuántos periodistas asesinados en México, que como sabemos nuestro país es uno de los que tienen más asesinatos de periodistas en el mundo, ¿eh?
3: Una profesión
2: muy peligrosa. Sí, porque ves a veces que mucha gente no le gusta lo que decimos. En Información del Mundo, en California, un policía, un héroe, un héroe, un policía se convirtió en héroe porque rescató a un hombre que estaba dentro de su carro que se estaba incendiando. Siete con tres de la tarde ya. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos por más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
1: Estás en bajo fuego. Bajo fuego. En el poder de las noticias. En el poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable,
4: en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet. Síguenos en YouTube. Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como ProD. Diariamente llegan al relleno sanitario 1.600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio, con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
1: León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.
2: 7 con 6, ya de la tarde, vámonos con información del país. El periodista Manuel González Reyes fue asesinado a balazos en la capital del estado de Morelos. Él era director de la agencia Portal Morelos. El comunicador murió la tarde del martes tras ser atacado por dos hombres armados cuando se encontraba en una zona de comida, de puestos de comida en la ciudad de Cuernavaca, el periodista que fue candidato a la alcaldía de Emiliano Zapata por el desaparecido Partido Bienestar, Ciudadano, en las elecciones regionales de mediados de año, falleció a consecuencia de un disparo de arma de fuego que recibió en la cabeza. Aunque también se habla de que recibió más impactos de bala, pero el que le causó la muerte fue este certero en la cabeza. Esto indica un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Morelos. De acuerdo con las investigaciones preliminares, al menos una persona participó en el ataque al periodista, dijo el Ministerio Público. La Embajada de Estados Unidos en México lamentó el homicidio del periodista Manuel González Reyes, director de este medio digital Portal Morelos, ocurrido el martes en la ciudad de Cuernavaca. La representación diplomática pidió a las autoridades responsables que se tome en cuenta como línea de investigación el trabajo que realizaba precisamente como reportero. En paz descanse, un colega más... Y hay que alzar la voz, Lupita, que se aclare el asunto, que se haga justicia.
3: Y uno de tantos, Jaime, que han perdido la vida eh, realizando su trabajo. Bien lo mencionabas, no a todas las, las personas les parece lo que publicamos, lo que decimos. Sin embargo, pues es nuestra labor informar. Y, y se da a conocer que durante los últimos años ha incrementado las agresiones a periodistas. Y pues muchos casos quedan impunes, Jaime
2: lamentablemente, la mayoría.
3: Y mire, tenemos más información en redes sociales. Ya se ha vuelto viral un video en el que se ve a un supuesto elemento de la Guardia Nacional eh, que según estaba extorsionando a un trailero que circulaba por la vialidad en Calpulalpan, Tlaxcala, la corporación informó que abrió una carpeta de investigación tras los hechos. De acuerdo a la grabación, el integrante del cuerpo de seguridad habría pedido mil pesos al conductor del trailer ...para no ser detenido... ...el chofer le había dado 800 pesos... ...sin embargo al parecer el hombre no, no... ...no le pareció, no los aceptó... ...y comenzó a discutir... ...con el dueño de la unidad... ...el integrante de la Guardia Nacional... ...le pregunta si lo está grabando... ...y la mujer confirma que está capturando el momento... ...y él comienza a recriminarle... ...que no es la primera vez... ...que esta situación sucede... ...ya cuántas veces pararon a mi esposo... ...y nosotros no tenemos ni qué comer fue lo que aseguró esta persona. El hombre sube a la cabina, a través de esta grabación se aprecia, esta cabina del trailer, para intentar bajar al chofer y evitar que la mujer siga grabando, pero no lo consigue. A la escena se unieron otros, otras personas, fueron otros dos quienes trataron de tranquilizar al elemento de la Guardia Nacional y lograron bajarlo de la unidad. El conductor del trailer, le advierte que, que lo van a reportar y con palabras altisonantes el policía le exige que se baje del camión. Posteriormente ambos sujetos comienzan a pelear mientras se escucha a la mujer gritar que el policía es un es un corrupto. Eh, de acuerdo con, con los transportistas que presenciaron el encuentro, el trailero fue detenido porque no podía circular por la carretera. Sin embargo, el elemento de la Guardia Nacional habría pedido mil pesos para no llevárselo. Este, esta, este caso está en investigación de acuerdo a la Guardia Nacional.
2: Pues sí, lamentable. Está todo grabado en video y si sí se ve a esta persona en una patrulla con los logotipos de la Guardia Nacional. Y pues cómo se baja. Y es que eso no puede ser, Lupita, que sigan extorsionando. Si esta persona este, cometió una infracción, pues que le aplique la multa o lo que sea... Pero eso de estar mordiendo, no va. Y en otra información, en Cajeme, Sonora, los ocho menores de edad amparados que fueron ya vacunados contra COVID, la COVID-19 con la vacuna Pfizer hace una semana no presentaron ningún tipo de malestar después de la aplicación y siguen su vida normal. El abogado de estos jóvenes de entre 13 a 17 años de edad, Óscar González Ulloa, explicó que a diferencia de muchos adultos que presentaban algún tipo de sintomatología luego de la vacuna como cansancio, fiebre, dolor en el brazo, que ellos no, estos no presentaron ningún síntoma, ninguna afectación. En el caso del menor con atrofia muscular, mencionó que su familia siente una gran tranquilidad de que se encuentre protegido contra la COVID-19, ya que sus médicos les comentaron que de enfermarse era una muerte segura por su condición. Subrayó que las familias de los menores se mantuvieron alerta durante un par de días en caso de que presentaran algo anormal, pero no tuvieron ningún cambio. Aun cuando se sentían seguros con la aplicación de la vacuna, existían dudas sobre los posibles efectos secundarios manifestaron. Recordó que la siguiente dosis tendrá que ser aplicada a los jóvenes cerca del día 27 de octubre, es decir, 35 días después de la primera y que esperan que todo transcurra como se debe, qué bueno, que estos niños está bien están bien, no tuvieron ningún efecto secundario y ahora esperar la segunda dosis, Lupita, para que queden protegidos con, con completamente su esquema de vacunación.
3: Y sí, miren, este miércoles amanecimos con una triste noticia, tanto para Guanajuato como para el mundo, quien conoció al hijo de José Alfredo Jiménez el día de hoy se da esta noticia de que de su fallecimiento ISMA fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes, aunque hasta el momento no se ha revelado las causas del fallecimiento Fuentes cercanas aseguran que el hijo de José Alfredo Jiménez perdió la batalla contra el cáncer de acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México su nombre completo era José Alfredo Jiménez Galvez y nació el 9 de noviembre en la Ciudad de México fue hijo del reconocido cantautor José Alfredo Jiménez y de Julia Gálvez Aguilar, y era conocida como La Paloma. Además de ser ingeniero en sistemas electrónicos, José Alfredo Jiménez Jr. fue compositor. Algunas de sus canciones son Herida sobre herida, La noche que me viste las estrellas, y me hace falta una pieza. Coautorías con Juan Carlos El Pato Medina, Positivo, escrita en colaboración con Rayleigh Barba, y y pues hoy se ve esta noticia, Jaime, una triste noticia, va a ser eh, pues velado allá en la Ciudad de México, ya se tienen los lugares en, en donde se estará pues rindiendo este homenaje también a esta persona que es muy querido para aquí, para el estado de Guanajuato, y pues muy triste, muy triste esta situación que ocurre, eh, hay que recordar que eh, tuvo muchísima relación con varias agrupaciones, varios cantantes, solistas, quienes fueron reconocidos aquí a, a nivel nacional e internacional e interpretaron varias de sus canciones.
5: Pues
2: en paz descanse, José Alfredo Jiménez Jr., que bueno, pues lamentablemente se da a conocer esta noticia. Eh, le sobrevive su hermana, ¿no? Tiene una hermana que...
3: Paloma. Él tenía mucho,
2: con, mucho contacto con, con Dolores Hidalgo porque estaba allá en el museo de su papá, ¿no?
3: De hecho, la quien administra el, el, la Casa Museo José Alfredo Jiménez que se encuentra en Dolores Hidalgo es Paloma Galvez, la hermana de José Alfredo Jiménez. Y hoy, Jaime, muy muy temprano vimos las redes pues, con muchísimas condolencias hacia la familia de José Alfredo Jiménez, eh, precisamente refiriéndose a, a Paloma y a sus cuatro hijos que sobreviven, a su esposa, Verónica, y todavía no se ha dado a conocer a ciencia cierta cuáles fueron las causas, únicamente se maneja que fue un infarto fulminante.
2: Así es, en paz descanse, y pues ya, ya alcanzó a su papá ya en el cielo, ya están allá sí, los es dos.
3: Una persona muy noble, Jaime, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo varias veces, de acudir a su casa, en la parte como del sótano de su hogar, quien nos permitió, pues, entrar, eh, tiene como un museo de todos los reconocimientos que le han otorgado a lo largo de su trayectoria, tanto de él como la, las pertenencias que quedaron de su papá, José Alfredo Jiménez, el rey, conocido como el rey, que nació en Dolores Hidalgo y dejó un legado muy importante. Él lo tenía custodiado, por supuesto, era una joya. Y él siempre recordaba a su papá con muchísimo orgullo, señalaba que era pues muchísima responsabilidad el ser José Alfredo Jiménez Jr., José Alfredo Jiménez Galvez y ser el hijo de un rey y de una paloma.
6: Y él
2: estaba muy al pendiente de los homenajes que se hacían frecuentemente en Dolores Hidalgo, en, en memoria de su papá.
3: Él los organizaba, el Festival José Alfredo Jiménez, José, José
2: Alfredo Jiménez. siempre
3: corría a cargo de José Alfredo Jiménez Galvez y con, con la participación del gobierno municipal y estatal. Ahora se da esta, esta noticia, no sabemos qué va a pasar ahora y si van a hacer algún alguna eh, algún un, alguna actividad eh, para recordar eh, la memoria de, de José Alfredo Jiménez Galvez.
2: En paz descanse. Y bueno, repita vámonos con otra información, noticias del mundo. allí en San José, California, un oficial de policía rescató a un hombre... En estado de inconsciente del interior de un automóvil que estaba en llamas se incendiaba sobre la autopista. El oficial Pedro García fue captado por la cámara de una unidad de bomberos cuando arribaba al sitio del siniestro. En el video captado por los rescatistas se observa a la gente correr hacia el auto en llamas y arrastrar al hombre fuera del asiento del lado del conductor. El automovilista lesionado recibió los primeros auxilios y luego fue trasladado a un hospital. El agente de policía que realizó el rescate tiene una antigüedad de ocho meses en el departamento de policía de allá, San José, California, donde también nos escuchan. Lupita, qué buena labor de este policía que se convirtió en un héroe. Y
3: en Bogotá, Colombia, policías descubrieron a un hombre y una mujer que usaban un muñeco para causar lástima como un fin con la finalidad de que, que les dieran dinero. Lo metían entre un coche y andaban, en las, andaban con latas de leche en polvo vacías para reforzar el cuento de que el bebé tenía necesidad. Se colocaban debajo de un puente donde esta pareja pedía comida y dinero. La policía fue alertada sobre las actitudes sospechosas de esas dos personas y al revisarlos, se dieron cuenta los policías que no tenían bebé. Era un muñeco el que usaban para provocar lástima, además les decomisaron dos navajas con las que asaltaban a las personas. Y a estos implicados eh, y las armas, además del muñeco, quedaron a disposición de un juez cívico allá en Bogotá, Colombia.
2: No se midieron, Lupita, y yo nomás hubiera visto. Hay un video donde se ve el muñeco bien chistoso, así gordito el muñeco, y lo envolvían en cobijas, y le, le, claro que le tapaban la cabeza para que la gente no lo viera y de esa manera causar lástima y que les dieran dinero, era su modus vivendi. ¿Cuántos casos conocemos aquí en León y en otros lugares, Lupita, donde han este visto que hay gente que finge estar enferma o finge que tiene una diálisis o que tiene un pie fracturado y todo lo hacen para inventar y sacar dinero? ¿eh? Esto es... Y lo
3: que provocan es la desconfianza de las personas que ya a quienes sí lo necesitan ya luego no apoyan por el temor a ser engañados. También, qué tristeza, Jaime, la forma en que usan a, a los menores de edad para solicitar dinero. Lo vemos en los cruceros, en muchísimos lugares. Y en lugar de estar ellos jugando, disfrutando de su infancia, tienen que estar trabajando o bien ser víctimas de la delincuencia.
2: Sí, muy lamentable. Según decían aquí en León, también había algunos cruceros que gente traía muñecos. eh, Habrá que checarlo. Pero bueno, ya son las 7 con 19, vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100, regresamos
1: a Bajo Fuego. Estás en Bajo Fuego, Bajo.
4: En la Cámara de Diputados trabajamos por la justicia.
0: Por eso decretamos amnistía a personas juzgadas por delitos contra la salud, robo simple y de comunidades indígenas.
4: Así como prisión preventiva a la violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción, contrabando.
0: Y castigar con cárcel a quienes expidan comprobantes fiscales falsos.
4: Estas leyes ya son tus derechos.
0: Cámara de Diputados.
1: Estás en
0: Bajo Fuego Bajo Fuego Comunícate con nosotros Al 477 718-7995 Y 96 Whatsapp 477 147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
2: y En este momento ya son las 7.21 De la tarde-noche ya Tarde-noche y tenemos ya enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia, que tiene información policiaca, cerrando el mes de septiembre, Lalo, con homicidios, lamentablemente.
6: Sí, ¿qué tal, Jaime? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, desafortunadamente, tan solo el día de hoy, Jaime, llevamos cuatro, cuatro homicidios se han registrado en este miércoles, ya 29, como dices, ya casi para cerrar el mes, y desafortunadamente bastante, bastante violento. El caso más reciente fue aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando se reportó esta agresión en contra de un hombre, aparentemente el dueño de una tienda de abarrotes eh, llamado Rey Bus, que está ahí en la calle Júpiter y, el, y Francisco Zúñiga, en el fraccionamiento Hidalgo. Gustavo, precisamente el, el dueño del establecimiento, eh, estaba ahí atendiendo. Cuando llegaron dos hombres en un vehículo, uno de ellos se bajó, se hizo pasar como cliente y disparó en su contra en varias ocasiones para después huir del lugar. Eh, el lugar, pues, se encuentra bajo resguardo de autoridades, está en espera nada más de que llegue el, eh, y de que se lleven el cuerpo ya para, para el CEMEFO, para que se haga la, la necropsia. Y a pesar de los operativos, hasta el momento, Jaime, no hay ninguna persona que haya sido detenida de este caso. Y más temprano, fueron tres, eh, a las nueve de la mañana fue el... El, que el último caso de, de la mañana, pues, se registró ahí en el Bulevarrio Mayo y la calle Jerez de Antaño. Reportaban eh, vecinos de ahí de, de esa zona que había un cuerpo tirado ahí en medio de las hierbas, envuelto en una cobija. Se confirmó el hallazgo efectivamente de, de esta persona que presuntamente tiene lesiones de arma de fuego y se presume también no ha sido confirmado por alguna autoridad que se trata del cuerpo de una mujer, aunque esto, como le decimos, Jaime, no ha sido confirmado por, por las autoridades. Otro caso también más temprano, a las 6 de la mañana, más o menos, fue en la calle de Cobalto, casi con platino, de la colonia eh, las San José del Consuelo. San José perdón. del
2: Consuelo. Ahí
6: en, San, en San José del Consuelo, a las 6 de la mañana, un hombre de unos 50 años eh, fue asesinado también ahí, fuera del domicilio de la calle Cobalto, sin identificar hasta el momento. Ahí lo que llama la atención es que se encontraron casquillos, de arma, casquillos percutidos de arma larga. Entonces se utilizaron armas de alto poder para poder, para asesinar a este, a este hombre tampoco identificado. Y el otro, el primero del día, fue como a la una, más o menos, ahí en la calle Antonio de Silva, en Las Trojes que se encontró también el cuerpo envuelto en una cobija gris, de un hombre y también con disparos de arma de fuego en la cabeza. De este caso se mencionó nada más que vestía playera azul, perdón, pantalón de mezclilla azul, playera de manga corta y lesiones en la cabeza. Jaime también por arma de fuego, envuelto en una cobija y pues desafortunadamente de los cuatro casos en ninguno de ellos hasta ahora hay personas que hayan sido detenidas.
2: Sí, lamentable. Y en este caso de San José del Consuelo, se comunicaron con nosotros algunos vecinos que nos, nos reportaban el hecho casi minutos después de que ocurrieron, que habían escuchado como seis balazos. ¿eh?
6: Sí, y, hora, y pues, aparte. Mucha eh, gente sale a trabajar. Eh, eh. Detonaciones, pues, ya fuertes, el, no es lo mismo detonar un arma corta que un arma sí, larga. Claro, sí. Ahí en, en el lugar al menos se encontraron tres castillos, que eran lo que reportaban las autoridades. Tres casquillos, por lo menos tres percutidos de, de arma larga. Entonces, eh, pues desafortunadamente los responsables hasta ahora ningún dato.
2: Y del tendero, pues el caso también muy lamentable, ¿no?
6: Sí, por supuesto, estaba ya atendiendo su, su negocio. Cuando llegan estos dos hombres, uno de ellos se hace pasar como cliente y, y, y le dispara. Sería importante aquí, Jaime, la investigación que se pudiera determinar cuál es el motivo ¿no? de, del asesinar, sobre todo por el asunto de que en muchas ocasiones tanto el secretario y el mismo alcalde han mencionado mucho de que eh, la gran mayoría de agresiones de manera directa están eh, involucrados en el, el asunto de drogas, tanto el consumo como la venta. Entonces será importante la investigación en este caso porque de primera instancia Aparenta ser un, una persona que pues nada más atendía su negocio ahí
2: en una tienda. Sí, habrá que es para la investigación y pues algunas personas también nos han comentado en otros casos de homicidios, Lalo, que sí se trata de gente delincuente que hasta han dicho que ya volvió la paz a su colonia, digo, pero eso independientemente hay que esperar las investigaciones de la, de la fiscalía.
6: Sí, por supuesto. De hecho, el... Hubo una persona eh, en San Felipe de Jesús hace un par de semanas, no sé si lo recuerdes un vendedor de frutas y verduras. De ahí también había información extraoficial, pues, no confirmada por autoridades, que supuestamente eh, el asesinato fue porque debía dinero. Entonces, pues es importante ahí la, las investigaciones, a ver qué resultado dan. Y lo más importante, a final de cuentas, Jaime, que se pueda dar con el paradero de los responsables, ...independientemente del motivo por el cual haya sido
2: el asesinato. Así es, bueno, pues gracias Lalo, estamos pendientes.
6: Gracias, buena tarde. buena Buenas tardes. Buenas tardes. ya.
2: Sí, gracias, esperemos que ya no haya más casos. Y Lupita, bueno, pues vámonos con el tema de los implicados en el bombazo de Salamanca, Lupita, porque desde el sábado que se estaba llevando a cabo la audiencia y después se reprogramó, y ayer finalmente ya por la tarde, no, por la noche dio a conocer el resultado de que fueron vinculados.
3: En un acto procesal realizado de manera privada ante el juez a solicitud de la parte defensora, ya concluyó la audiencia inicial en contra de Georgina y Eduardo. La, la autoridad judicial consideró que existen elementos probatorios suficientes en la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado para que los acusados de asesinar a dos hombres y lesionar a cinco personas más con un artefacto explosivo, enfrenten en un proceso penal por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, eh, que son los que se les atribuye. La audiencia inicial fue en la sala número uno del Juzgado de Oralidad Penal del Poder Judicial, minutos antes de las 13 horas del pasado viernes 24 de septiembre, presidida por la juez representante del Poder Judicial, los dos imputados y su defensor, el agente del Ministerio Público y el asesor jurídico de las víctimas por la explosión de, la, de un artefacto del que ya le hablábamos. La audiencia se suspendió para continuar el sábado 25 de septiembre, donde la defensa solicitó la duplicidad de término constitucional para recabar datos de prueba a su favor. Ayer martes se reanudó a partir de las 16 horas y el debate se prolongó por varias horas hasta su conclusión después de las 21 horas. El hombre y la mujer escucharon el relato de los hechos y la forma de intervención que se les imputa, los datos de pruebas que presentó la representación social y la clasificación jurídica del delito. En, esta, en este sentido, el agente del Ministerio Público dejó en claro la intervención y grado de culpabilidad de los acusados, la persecución de... de se da a conocer, Jaime, que la presunción de inocencia, como la regla lo marca del sistema de justicia penal, estuvo siempre presente en la audiencia con la finalidad de no transgredir sus derechos fundamentales. Los presuntos responsables se encuentran formalmente vinculados a proceso como medida cautelar de prisión preventiva durante todo el tiempo que ocupe la investigación complementaria.
2: El caso... ¿Cómo estuvo la investigación, de acuerdo con la información que nos da a conocer también por parte de la Fiscalía General del Estado, la capacidad técnica de investigación forense y pericial que llevan a cabo los especialistas en explosivos y que participaron en el acopio de pruebas tras el estallido por... Tras el sí, por estallido dice de perdón aquí me equivoqué por el teléfono que nos están llamando y por la por los peritos analistas de información forense que trabajaban de manera ininterrumpida en un laboratorio para extraer la información de los equipos de telefonía celular recordarás que uno de los equipos era de los jóvenes mensajeros del joven mensajero que habían eh, resultaron dañados por la explosión pero los fragmentos y otros vestigios localizados en el lugar fueron clave para identificar el origen y la causa de la explosión y revelar de manera rápida pistas investigativas que permitieron la identificación y captura de los intervinientes, también con este celular. De esta manera se pudo ubicar de dónde provino la caja de madera con flores. Llevaba flores artificiales el paquete que dos empleados... Eh, de, mot de motocicleta y envío y llevaron hasta el lugar para entregar personalmente al dueño del restaurante barra 1604 con motivo de su cumpleaños se estableció que esa caja contenía un contenedor cilíndrico de color rojo con cables que al abrir el propietario de la negociación estalló y alcanzó a su empleado que estaba a su lado ambos murieron de manera instantánea lo recordamos mientras que cinco más resultaron heridos la mujer identificada como Georgina una hora antes, luego de, las, de solicitar el servicio de, de motoenvío, esperó en la acera de un domicilio ubicado en la calle de la Colonia Constituyentes, al sureste del lugar de destino. La caja estaba en el piso cuando llegó la pareja que realizaría el servicio. Incluso les dijo que no movieran demasiado la caja porque se dañaría el regalo. Eso es lo que le dijeron al, a los jóvenes que llevaban el paquete. El Eduardo. Llevó la pauta para la planeación del atentado. Se le, veían, se le ve en los videos alrededor de las 5 de la tarde que llegaron a bordo de una camioneta a las calles de la, de la ciudad de Cortázar donde se estacionaron y del cual descargaron el paquete de, de naturaleza explosiva. El acusado se trasladó a la central camionera de Cortázar y allí tomaron un taxi para regresar a la calle 5 de Mayo y recoger a Georgina. De manera posterior se fueron hasta Salamanca a una calle de la Colonia Constituyentes, esto fue cerca de las 6 de la tarde, donde contactaron a los mensajeros de la moto, a quienes se les envió el mensaje multimedia para contratar sus servicios. El saldo, ya lo sabemos, murieron Mauricio y Mario Alberto, eh, cinco lesionados, tres permanecen hospitalizados. Y las características propias del evento, la confluencia de factores que surgieron en el análisis de la telefonía fueron vitales. También se, se, se vieron 600 horas de video y después Eduardo y Georgina se trasladaron mediante el servicio público de taxi a, a Cortázar para abordar su camioneta y para completar su escape. La investigación permitió identificar a los imputados Georgina y Eduardo en el móvil de índole económico que los motivó a realizar el atentado y la mecánica de los hechos. Expuesta con detalle, el juez resolvió su vinculación al proceso como medida cautelar de cárcel bajo los cargos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa y pues ahí está, estas mentes siniestras Lupita, ¿cómo es que por un problema económico se les ocurrió acabar con la vida de esta persona? ¿Pero de qué manera? Eh?
3: Y, y ven... las personas que llevaron este paquete se hablaban, aquí no lo confirma la fiscalía, pero en un diario de circulación nacional se hablaba que habían pagado alrededor de 50 pesos por el envío Obviamente esto no es eh, de forma oficial, pero se hablaba de, de eso, eh, que, que incluso eh, cuando abordaron el taxi, eh, en, en el periódico decía que el, se veía la caja, la caja donde donde llevaban este artefacto explosivo, y que lo que mencionaron es que una vez que estuvieran en el lugar, les avisaran que ya habían entregado el paquete, que tenía que hacer en la parte eh, en, en la parte exterior de este establecimiento. En lo que circula también otra información extraoficial, Lo, el caso es que es una situación muy, muy fuerte aquí en el estado de Guanajuato, que incluso se colocó en tendencia en redes sociales eh, en dos ocasiones. Cuando sucedió el, la explosión de este artefacto, como cuando agarraron y lograron detener, por supuesto, a Georgina y Eduardo.
2: Pues sí, es inédito... Quien los viera, no te imaginas que sean capaces de, de hacer una, un acto de esta naturaleza, pero pues ahí están, ya están con el juez, tendrán que llegarse de pruebas, tanto la defensa como la fiscalía, para ver qué más hay de fondo, porque ¿quién, ideó, quién hizo el, el explosivo finalmente? O, a ver si hay más personas involucradas, Lupita, no, sé, no sabemos, habrá que esperar.
3: Efectivamente, y tenemos eh, otro, otra información, Jaime, Solicitan donadores de plaquetas, B positivo. Para Guillermo González Romero es exclusivamente tipo sangre B positivo. Eh, lo que dan a conocer es un número telefónico que es 722-49-83-335 eh, con Victoria González. Dan este este dato. Esta persona se encuentra en la clínica t 1 eh, aquí en
2: el, en el Instituto Mexicano del Seguro Social Pues sí, ojalá si alguien pudiera ayudar que, que lo, si lo puede hacer, pues se le agradecerá Y vámonos con más información porque de enero del año 2019 a septiembre de este año, la Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido más de 400 denuncias en contra de hospitales privados, el procurador Ricardo Sheffield Padilla comentó que los hospitales ...que han tenido el mayor número de denuncias a nivel nacional... ...estamos hablando a nivel nacional ante la Profeco... ...son 11 denuncias de un hospital que se llama Star Médica... ...9 de Hospitales Ángeles... ...6 de Hospitales Médica Sur... ...5 del Centro Hospitalario de Universidad... ...y 3 del Centro Médico del Noreste... ...ya que las quejas normales en total en este periodo de dos años y medio... ...casi son 3... ...operadora de Hospitales Ángeles tiene un 15, 15 en proceso... Estar Médica tiene 13, Grupo Médico tiene 5 y se han atendido 437 quejas. Explicó que la Conducef recibe en promedio 100 quejas mensuales en contra de también de las aseguradoras por concepto de seguros de gastos médicos mayores, siendo la negativa de pago la queja principal. Y todo esto, pues, aunado con el tema de pandemia, ¿eh?
3: Por otra parte, en la, en la semana del 20 al 26 de septiembre, a través del operativo Guanajuato Seguro, que es coordinado por las, los tres órdenes de gobierno, dan a conocer que sacaron de las calles del estado de Guanajuato 4.288 dosis de diversas drogas y se detectaron siete tomas clandestinas como resultado de las acciones y esfuerzos coordinados de las instituciones de seguridad y justicia estatales y federales en colaboración con las municipales. Entre lo que reportan son 52 personas detenidas por la Comisión de Diversos Delitos, 2.322 dosis de marihuana decomisadas, 1.966 dosis de diversas drogas sintéticas, 32 armas de fuego, estas fueron aseguradas y son de diferentes calibres, tres de fabricación artesanal. Por otra parte, 907 cartuchos de diversos calibres, 49 cargadores, 6 chalecos y 2 placas balísticas. Al igual que 95 vehículos, tractocamiones y semirremolques con algún reporte de robo, de robo eh, recuperados o asegurados por parte de las autoridades. Esto por su presunta participación en un hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión. Eh, también se pudieron detectar siete tomas clandestinas, seis en el municipio de Irapuato y una en Salamanca. Eh, también se decomisó un artefacto con chayana.
2: Y por parte de la Coordinación General de las Fuerzas de Seguridad Pública, destacan las acciones realizadas en la comunidad de Santa Teresa, en Guanajuato Capital, donde aseguraron 42 dosis de droga sintética en San Miguel de Allende se detuvo a dos masculinos, dos hombres con 102 dosis de marihuana. En Jeral del Progreso, un arma con seis cartuchos, un cargador. En el municipio de Doctor Mora se detuvo a dos hombres con 70 dosis de marihuana. Y en el Libramiento León, en este mismo municipio, se localizaron 10 de marihuana, 60 drogas sintéticas, dos armas y seis cartuchos de diferentes calibres. En el municipio de León se detuvo a una mujer con nueve dosis de drogas sintéticas, así como un hombre con 167. Y en la colonia Los Olivos se detuvo a un hombre con 30 dosis de droga sintética En Lomas de Medina, una mujer con 125 dosis de marihuana. En Celaya, en la colonia Paseo del Campestre, se detuvo a un hombre con un arma de fuego, nueve cartuchos, 85 dosis de drogas y una camioneta. También destaca la captura de dos hombres en el municipio de Silao, en la comunidad del Salitrillo, con tres armas, 76 cartuchos, cinco cargadores, dos placas balísticas, una camioneta, y sobre la carretera 45, en ese mismo municipio, se detuvo a cuatro hombres, con 149 dosis de drogas, una moto, un carro, y en la comunidad de Nápoles, que está allá atrás del aeropuerto, se detuvo a un hombre con un arma, seis cartuchos, también en Silao, aseguraron en, el, en la comunidad del Coecillo, tres armas, 11 cartuchos, un cargador, cuatro chalecos balísticos, 332 dosis de drogas y una camioneta que fueron abandonados. Eh, y en este hecho, perdón, que hubo un enfrentamiento con los elementos de las Fuerzas de Seguridad, como le informamos, fueron abatidos dos de los agresores. Dentro de los operativos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, también se aseguró en Juventino Rosas un tractocamión con mercancía evaluada en 200 mil pesos se detuvo a un hombre en San José de Turbide con 15 dosis de marihuana, 33 drogas sintéticas y en la comunidad del Capulín se localizaron 25 dosis de marihuana y 13 de diferentes drogas. También se reporta por parte de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado la realización de 49 operativos intermunicipales, la detención de 52 personas por diferentes faltas administrativas y la revisión de 1.306 personas, 830 vehículos entre autos, motos, 292 consultas y un número de identificación vehicular. El Gabinete de Seguridad reitera el compromiso de promover y garantizar la seguridad. Por parte de la Fiscalía General de la República, 28 personas fueron detenidas y se iniciaron 83 carpetas de investigación en los municipios de Celaya, Irapuato, Guanajuato, San Miguel de Allende y León. Ya son las 7.41, Lupita, tenemos que hacer una pausa. Regresamos en un momento aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: Diariamente llegan al relleno sanitario 1.600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
1: León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.
4: La violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en entornos como la casa.
5: Todas y todos tenemos la obligación de protegerles,
4: Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas. Tengo
3: derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto. Escucha,
4: protege y denuncia. Marca al 911. Gobierno de México. En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en internet, síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como Prode.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Ya son las 7 con 44 minutos y tenemos un enlace telefónico con el licenciado Alejandro Vigueras, asesor del Instituto de Defensoría Pública Federal, y les saludamos con gusto en este espacio de Bajo Fuego. ¿Qué tal, licenciado Alejandro Vigueras? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Sí ¿Me escuchan?
2: Sí, adelante, les escuchamos perfectamente. Perfecto,
7: perfecto, pues agradecido como diario de que nos inviten al Instituto Federal de Defensoría Pública. Ya saben, estamos ubicados ahí en Boulevard Adolfo López Mateos, 1139 de Oriente, casi esquina con Monterrey.
2: Oiga, pues orden. Hoy, tenemos un tema importante. Aquí tiene derecho una persona si le despiden injustificadamente, que esto es muy común, ¿no? Y, y también, esto bueno, es... quiero que nos aclare el licenciado qué que es injustificado, porque también hay empleados que no trabajan bien y luego aún así demandan, ¿eh?
7: Sí, claro, obviamente, bueno, el derecho de demandar todos lo tenemos, pero tienen que probar, ¿sí? Porque pero, efectivamente hay empleados que pues eh, se van por esa vía sabiendo de que no es cierto pero bueno pues ese derecho de demandar se tiene es el ejercicio que la constitución me da para, para ejercer ese derecho que prueben el despido es otra cosa ¿sí? entonces este obviamente pues hay causales que establece la propia ley federal del trabajo eh, más de tres faltas injustificadas este, ataques verbales en contra del patrón o sus familiares dentro o fuera del centro de trabajo Llegar en estado de debilidad, y ¿sí? eh, A realizar actos de violencia, es decir, actos que estén eh, fuera de la, de, la, de, la, de, la, de la actitud laboral de un trabajador, y ¿sí? Que sean evidentemente pues cuestiones que impliquen pues un despido justificado, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, si hay, efectivamente de repente hay patrones que pues, mañana ya no vengas, ¿no? Ah, bueno, pues yo tengo el derecho de, de, de presentar mi demanda laboral porque ese es un despido injustificado porque vendría para otros sin haber causal, me despides o ya me impides trabajar ingresar a mi trabajo el otro día, pues es un despido justificado. ¿sí?
2: A ese sí. ¿Y aquí tiene derecho una persona que así lo despiden?
7: Bueno, por lo pronto este, estamos hablando de la indemnización constitucional, tres meses de sueldo, 20 días por año, eh, prima de antigüedad, parte proporcional de vacaciones, galinato, por lo que se refiere al año que corresponda. ¿sí? Entonces, este... Ahora con la modificación a la ley de trabajo hay una audiencia prejudicial, sí, con la que antes de llegar al juicio la ley establece 45 días naturales para que las partes ¿sí? soliciten tratar de conciliar sus intereses en esa audiencia prejudicial para evitar ¿sí? llegar a un juicio que puede ser largo, ¿no? Comparado 45 días naturales a un juicio pues sí, estaríamos hablando de algunos meses, ¿sí? Pues, que, que para alguna de las partes, bueno, en este caso sería más lesivo para el trabajador que para el patrón, porque el patrón sigue con su fuente de trabajo y el trabajador pues tendrá que estar este, a expensas de meses de que transcurran mientras se resuelve su juicio laboral. ¿sí? Entonces, este hay esa audiencia prejudici eh, prejudicial en el que pues un conciliador que no está a favor de ninguna de las partes, sino tratar de convencerlos, ¿sí?, de que, que efectivamente pues existe la situación de un, de un despedido justificado pues eh, 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 convencer a esa parte que insiste en que no fue en el sentido de que bueno pues existen evidencias es que sí hay un despedido justificado es tratar de conciliar ese, ese ese punto pues para decir bueno saben que sí estoy de acuerdo este, y, y, pues, parece que no fue despedido correctamente pero yo patrón acepto entonces este, pues ahí voy a pagar esto y y siguiente en, 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 las, en las cuestiones de indemnización constitucional. Pero sí, ya es forzoso ya la audiencia prejudicial, con sus excepciones, que son mínimas, pero sí ahora forzosamente, antes de presentar una demanda laboral, es forzoso una audiencia de, de conciliación. Antes de... Antes de ir a la demanda, que obviamente pues creo que es más sano que antes, que, que, o que sí que antes, porque... Ya los juicios laborales ya se van a manejar a través de. Ya no va a haber juntas eh, locales, federales de conciliación, sino tribunales judiciales, es decir, ya cambia a, a otro esquema de tratamiento de las demandas laborales, ¿sí? Y antes todavía no había ni audiencia ahí de conciliación que te daba en un minuto, pero que pues, las partes, pues, pues en un minuto no se pueden a, a negociar, ¿verdad? No se pueden poner a negociar. <risa> claro y que que. así se daba, ¿no? A, a ver, este. Eh, a ver, ya está el patrón y el trabajador, sí, ah, bueno. A ver, tienen cinco minutos para platicar y, y ahí pónganse de acuerdo. Yo aquí sigo mientras ya me avisan cuando terminen de negociar. Esta era la función del secretario, pues que realmente no participaba y no intervenía, ¿sí? Para tratar de que las partes realmente se concientizaran y de que pues, de repente era mucho más fácil llegar a una conciliación que a un juicio larguísimo, ¿sí? En el que ambas partes pues, pueden perder, ¿sí? Entonces, ahora ya se ha establecido esa audiencia prejudicial, ¿sí? Para que precisamente este en el que el, el conciliador, inclusive, eh, eh, tendrá que recalcar cuáles son los derechos a las que tiene el trabajador, en el caso de que demuestre su despido, o que, que, o que con sus argumentos diga, es que me, me, de un día para otro me, me, ya no me dejaron entrar a trabajar, entonces el conciliador le dice, patrón, patrón, pues si es el punto, pues creo que aquí el trabajador tiene tiene razón en, en, en argumentar que fue despedido, entonces, este pues yo aquí yo como mediador, sí, no como parte de su beneficio del trabajador, sino como mediador, si él dice que así fue, pues el derecho de, eso, de, de él es tres meses de sueldo, 20 días por año, prima de antigüedad, horas extras, este, partes proporcionales de vacaciones y partes proporcional de ingresos. ¿sí? Pero esas son las partes en general en las que tiene, tiene derecho el trabajador cuando es este despedido. Y ya en los 45 días naturales no se ponen de acuerdo, pues sigue forzosamente. Es que tendrán que presentar la demanda del trabajador Ante el órgano jurisdiccional Dentro de los dos meses siguientes A la fecha en que fue despedido ¿Sí? Pero sin contar, es decir Si me despediste el, el primero de septiembre Y presento la solicitud de conciliación el 15 de septiembre Te suspende el conteo de los dos meses Hasta que se resuelva la audiencia de conciliación ¿Sí? Si pasa un mes ¿Sí? y no hay conciliación, bueno, vuelve a iniciarse el conteo, no vuelve a iniciarse, continúa el conteo para llegar a los dos meses, ¿sí? Eh, espero no habernos hecho bolas, ¿no?, en ese sentido. ¿sí? Pero el caso es que si me despides, tengo dos meses para presentar demanda, ¿no?
2: ¿Y qué es mejor llegar a un acuerdo antes, siempre y cuando sí se, sea, se acredite que fue injustificado, ¿no?, porque entonces el claro. patrón también puede llegar, puede... Como qué tipo de pruebas puede presentar para decir, no, pues esta persona no venía, eh, no cumplía con su trabajo, faltaba... Sí, porque mucho. A, lo mejor,
7: a lo mejor realmente es un empleado, pues, es de, que efectivamente a lo mejor tampoco fue despedido injustificadamente, ¿sí? Entonces el control puede decir, oye, ¿sabes qué? Aquí en esta vice conciliatoria, pues él dice que yo lo despedí, pero mira, tengo dos este, testigos o tres, ¿sí? Que él este faltó tres, cuatro días, ¿sí? En un mes, ¿sí? La ley dice más de tres faltas en un periodo de 30 días, ¿sí? Entonces, pues mira, yo tengo testigos, tengo documentos que, que demuestran que él, 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 él faltó más de tres veces en 30 días, entonces por eso lo despedí. Entonces, ahí es donde realmente, este, pues ya con esas pruebas que, que lleva el patrón, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el trabajador el, 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 el débil de la, de, la, de, la, de la controversia, ¿no? Pero bueno, generalmente... ...de repente se da que siempre es el trabajador el que se ¿no? Pero bueno, en este caso el patrón, si realmente no lo despidió injustificadamente... ...pues tiene derecho a ofrecer esas pruebas, ¿no? Testigos, este... ...y fue por faltas justificadas por ejemplo, pues las tarjetas de Chisar... ...mira, aquí en esas cuatro tarjetas, en 30 días hay cuatro, cuatro inasistencias... ...entonces cómo me puede decir que lo despidió ...y con estas tarjetas de asistencia hay cuatro faltas... ...y el conciliador decir oye, pues el trabajador, pues es cierto... Entonces, definitivamente, pues no tienes derecho a ninguna indemnización ya lo único que están dando derecho es a las partes proporcionales respecto del año 2021 y si trabajaste más de 15 años, pues a tu prima de antigüedad y no pues nada más a las partes proporcionales. Es decir, ahí está el derecho de defensa de las partes, ¿sí? Si hubo un altercado o llegó el estado de ebriedad, ¿sí? Pues no sé, algún video o, o testigos que acrediten que efectivamente, ¿no? Que llegó en estado de ebriedad, o, o que insultó al, al patrón y, 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 y echó peces en contra de los del, del patrón, en fin, ¿no? Son de ejemplos de causales de para recibir irresponsabilidad para el patrón. ¿sí? Entonces, cada una de las partes tiene el derecho de ofrecer sus pruebas. Entonces, generalmente, pues es este, de un día para otro, lo de los despidos. Este, generalmente, pues es, es en ese sentido, ¿no? Ya mañana ya no, ya no vengas a trabajar. ¿sí? Sí, Muchos patrones evitan el problema de la de la de la demanda pues ya inclusive en la liquidación pues como yo soy el que te estoy diciendo pues ahí te van tus tres meses 20 días 12, 12 días por año etcétera, etcétera la mayoría de los patrones así le hacen pues ya sabiendas de que pues, pues es que ya no te ocupo ahí te va tu indemnización y toma tu finiquito en eh, eh, considerando los en términos indemnizatorios no
2: no pues muy bien Ahí está la, la información Si alguien está en estos casos ¿Puede acudir con ustedes, licenciado, para que les asesoren?
7: Claro que sí, claro que sí este, Acuérdense, es Boulevard Adolfo López Mateos 1139 Oriente, casi esquina por Monterrey No es el edificio de Cristales Porque son los jugadores de distrito ¿sí? Cuadra y media, pasando al malecón eh, Si vienen del centro O si vienen por el estado de León El, el estadio Pues media cuadra antes de, del malecón eh, de 9 a 6 de la tarde, ahorita con la pandemia, pues es de nueve y media a tres y media, pero eh, normalmente de nueve a 6 de la tarde, ¿vale? Entonces, este, pueden ir, este pueden acercarse a las oficinas, hay un abogado ahí este, que puede asesorarlos en ese tema y en todos los temas, acuérdense que no se cobra.
2: Muy bien, esa es una ayuda muy importante, y es que este, este tipo de despidos se da mucho en las picas, ¿no, licenciado? Bueno, en los servicios, en los restaurantes y demás.
7: Perdón, no entendí la pregunta.
2: Que este tipo de despidos injustificados se dan mucho sí. en las picas de calzado, en, en, sí. los, en los restaurantes.
7: Sí. Entonces, este, eh, siempre se dan este tipo de cuestiones. Entonces, si, eh, lleven sus testigos. lleven este, Desgraciadamente, muchas veces los pagos son en efectivo. No hay forma de acreditar. Pero bueno, este, habrá forma de acreditar con testigos que la relación laboral existió. Y ya acreditar las relaciones laborales es de exponer que muchos padrones no dan depósitos de, de, de nómina, no dan los pagos de nómina de, de, de salario por no, vía de, de, de depósito, pero ya aconteció que acredita, que tuvo las relaciones laborales, pues ya, este, inmediatamente, acuérdense, pero sí, que tengan en cuenta, dos meses tienen para presentar demanda.
2: Así y aunque que no que tengan cuidado, este contrato de base...
7: Es obligación del padrón, de no, hasta, hasta los eventuales entran aquí, todos, todos, es un trabajo... Entonces, este si no tienen contrato de base, este, o si son eventuales, pues puedes despedirme, aunque sea eventual, pues puedes despedirme justificadamente. Ah, ¿o por, qué, por, qué, ¿Por qué me despides injustamente? Porque si mi contrato es a tres meses y apenas va un mes y ya me estás despidiendo, pues aunque sea eventual, me estás despidiendo
2: injustificadamente. Ah, muy bien. Pues muchas gracias, licenciado Alejandro Vigueras, por esta información tan importante.
7: Ya saben, estamos a la hora en como diario, muchas gracias
2: por invitarnos. Gracias y buenas noches ya, buenas noches.
7: Buenas noches, hasta luego.
2: Y vámonos con el tema COVID, fíjese que en las últimas horas, otra vez hubo un pequeño repunte, 701 personas eh, diagnosticadas positivas de COVID-19 en el estado de Guanajuato, de estas 701 a nivel estatal, 230 de León, 230 personas de funciones, el día de hoy 9 en el estado de Guanajuato, una de ellas en la ciudad de León, así es de que hay que seguirnos cuidando, la verdad, no hay de otra. Y en otra información, de enero a julio, ya con todo y la pandemia, llegaron 10 millones de turistas al estado de Guanajuato, que dejaron una derrama económica de 20 mil millones de pesos, una buena... Cantidad de dinero, la información nos la presenta, si ¿sí la tenemos por ahí, si sí, con Jorge Camarillo...
6: El secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, aseguró que de enero a julio arribaron al estado 10 millones de turistas, dejando una derrama económica de 20 mil
5: millones de pesos. La actividad turística en Guanajuato a partir de marzo que salimos de la segunda eh, ola de contagio, pues ha tenido una observancia muy respetuosa, muy, respetuosa y muy responsable por parte de los ciudadanos que nos ha llevado a ir creciendo continuamente, país y paulatino y de repente por ahí con algunos sobresaltos pero en términos generales hemos tenido un buen desarrollo desde ese entonces hoy les puedo compartir que al cierre de julio es decir, de enero a julio Hemos generado más de casi 10 millones de, de turistas y visitantes en la entidad eh, y También hemos generado alrededor de 20 mil millones de pesos de, de rama económica Y bueno, pues eso nos va marcando también una, una tendencia muy clara Que hemos eh, definido en el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato A través de escenarios futuros Que nos podrían poner eh, de seguir como vamos Y yo espero que así sea que lleguemos a tener el 50% de la ocupación hotelera que teníamos en el 2019.
6: Álvarez Brunel afirmó que Guanajuato en el tema turístico ha venido manteniendo su crecimiento, ya que las mediciones mensuales indican que mes a mes se tiene un incremento del 38% en visitantes. Para el turismo, dijo, es importante el crecimiento en visitantes, ya que permite seguir con la actividad turística en los eventos. Destacó que la segunda parte del año es cuando se tiene la temporada de eventos de gran formato. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Bueno, así llegamos al final de este espacio informativo. Le mandamos un saludo cordial a Víctor Noriega, que ya están organizando un, este, un evento todos los bikers de ayuda, ¿eh? de ayuda para las personas. Ya le tendremos los detalles. Un saludo para todos ellos que, además de andar en las motos y en el cotorreo, ayudan, hacen labor social muy importante. Les mandamos un saludo, Víctor Noriega y sus amigos. Ya nos vamos, Jorge, se nos acabó el tiempo. Ya son las 8 de la noche, nos escuchamos en el Pod eh, Leyendas de Poder, Leyendas de Poder. Vamos a escucharlo después de este espacio informativo.
1: H -R -P -L. y XCRPL -E Dominamos la Tierra 93.9 cm y 1270m La Poderosa Finísima Espacio www.lapoderosa.com.mx punto MX desde Peñado 301, esquina Roca, Colonia Jardines del Moral. Teléfonos de cabina. 718-5931 y 773 3620 Se escucha sabrosa, la poderosa León. Guanajuato, México. Esto es, esto es. ¡Leyendas de
2: poder! A partir de ahora, nos remontamos en el tiempo para recordar momentos inolvidables.